Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی صورت ہے سب سے چھوٹی صورت انا آتینا کل کوثر ہے اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی صورت یہ ہے اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے تو اپنے سائز کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے یعنی اسی صورت پر اچھی طرح غور کرے اس کے معنی پر اچھی طرح غور کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت بھی کافی ہے اور یہ وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ ولاثر کی تلاوت کر کے اٹھتے تھے 
اور اس طرح یہ سورج جو ہے بار بار اپنے سامنے لایا کرتے تھے اس کا دھیان کیا کرتے تھے اس کا استحضار کرتے تھے اس کا تکرار کرتے تھے اس لحاظ سے یہ بڑی اہم صورت ہے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ شاء عرض کروں گا ترجمہ یہ ہے کہ ولاثر ان الانسان الفی خسر قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے الدین آمن و عامل الصالحات سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے وہ تواسو بالحق اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی وہ تواسو بالصبر اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار کام کیے ہوں ایمان لانا نیک عمل کرنا ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت اور نصیحت کرنا یہ ہے ترجمہ سورت کا پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی جرو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ کے کلام کی قسم وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ ہونا یقینی نہیں ہوتا قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس میں بھروسہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کے کلام کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سولہ آنے درست اور یقینی ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اس کو اس میں کسی کو تردید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں کہیں قلم کی قسم کھائی ہے کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے کہیں کسی مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے مختلف قسمیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں تو وہ در حقیقت اس لیے نہیں کہ 
ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں بلکہ در حقیقت دو باتیں پیش نظر ہیں ایک بات تو یہ کہ قسم کھانے سے انسان کی بات میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ قسم کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑے بلاغت والا کلام ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی قسم آئی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس چیز وہ چیز در حقیقت ایک دلیل ہوتی ہے ایک گواہ ہوتی ہے اس بات کی جو قسم کھا کر کہی گئی ہے یعنی وہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا جو آگے کہی گئی ہے مثلا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے یہ ہے اصل بات کہنے کی کہ انسان بڑے نقصان میں ہے خسارے میں ہے اور اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر زمانے کے حالات پر غور کرو تو تمہیں خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے ذکر کیا ہے اب ذرا اس نقطہ نظر سے سوچئے تو زمانے کی قسم کھانے کے اور زمانے کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا ایک بہت ہی واضح مطلب ہے کہ دیکھو جو بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک محدود وقت لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ دنیا میں رہنا ہے اس کا وہ, وہ وقت اس طرح مقرر ہے کہ اس سے ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے یا یادین آمرو الدلکم ادا تجارت تنجی کم بن علیم یہ ایک تاجر ہے انسان اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ الجنا اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض تو گویا انسان کی جو عمر ہے انسان کی جو زندگی ہے یہ اس کا مال تجارت ہے اور اس مال تجارت کو فروخت کر کے انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی صورت میں آخرت میں ملنے والا ہے ایک قسم کی تجارت ہے تجارت ہے ہر تجارت کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے 
کوئی تجارت بغیر سرمایہ کے نہیں چلتی ہے اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کو تجارت میں لگا لگا کر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی زندگی کے لمحات ہیں ایک ایک لو ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ اکٹھا باقی نہیں رہتا ہر لمحے اس میں کمی آ رہی ہے ایک شخص فرض کرو ستر سال کی عمر لے کر آیا تھا اس دنیا میں تو اس کا سرمایہ ستر سال تھا اب جو جو وقت گزر رہا ہے اس ستر سال کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے ایک دن گزر گیا تو ستر سال سے ایک دن کم ہو گیا دو دن گزر گئے ستر سال سے دو دن کم ہو گئے تین دن گزر گئے ستر سال سے تین دن کم ہو گئے تو جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انسان کے سرمایے میں کمی آتی جاتی ہے تو آپ اندازہ کرو ایک ایسے تاجر کا جس کا سرمایہ روز کم ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا وہ کیا سمجھے گا وہ خسارے میں ہوگا کہ وہ جتنا سرمایہ لے کر آیا تھا آج اتنا کم ہو گیا کل اتنا کم ہو گیا پرسوں اتنا کم ہو گیا تو وہی خسارہ ہے وہی نقصان ہے تو ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے یعنی یہ کہ اس کا جو سرمایہ ہے زندگی کا سرمایہ زندگی کے اوقات کا سرمایہ وہ ہر آن ہر لمحے گھٹ رہا ہے اس میں کمی آ رہی ہے یہ سرمایہ لے کر آیا تھا اس لیے تاکہ اس کو نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے لیکن اگر یہ سرمایہ اس نے غفلت کی حالت میں چھوڑ دیا غفلت کی حالت میں ضائع کر دیا ہر لمحے ہر لمحے ہر لمحے اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ جب عمر ختم ہوگی تو معلوم ہے سارا سرمایہ ختم ہو گیا اور اب اس کے پاس اپنی آخرت کا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا یہ معنی ہے ان انسان لفی خسر ہر انسان خطارے میں ہے ہر انسان ہر وقت اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے اللہ اکبر کا وہ کسی نے ایک بزرگ ہیں ان وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو جا کر دیکھا کہ ایک برف برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں جلدی سے جلدی اپنے اس برف کو بیچ دوں کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتی رہتی ہے تو جو جو پگھل رہی ہے اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے اس واسطے وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو بیچ کے چلا جاؤں تو فرماتے ہیں جب میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی بیچ دوں تو مجھے سورہ والعصر یاد آئی کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری عمر اور تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے ہر آن گھٹ رہا ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے تو اس واسطے وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ ہمیشہ 
خسارے ہی میں ہوگا وہ کبھی فائدے میں تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ گھٹ رہا ہے اس کا سرمایہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہ مصر برف تیرا بہ رہا ہے راس المال انسان کی زندگی کا سرمایہ یہ برف کی طرح بگل رہا ہے ہر آن اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ آج کل یہ رسم پڑی ہوئی ہے کہ جب کسی شخص کا کی عمر کے چند سال مکمل ہو جاتے ہیں تو سالگرہ مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں کہ آج میری عمر کے بیس سال مکمل ہو گئے آج اکیس سال ہو گئے آج بائیس سال ہو گئے تو سال کے ختم پر سالگرہ منائی جاتی ہے یہ ہے تو غیر مسلموں کی رسم مسلمانوں میں کبھی نہیں رہی لیکن غیر مسلموں سے آ گئی مسلمانوں کے اندر بھی اور سالگرہ بنانے لگے تو یہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے کہ سالگرہ بنائی جائے لیکن اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ جو شاعر گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں تو وہ تو خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری عمر اب بیس سے اکیس سال ہو گئی لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو ان کو رنج کرنا چاہیے صدمہ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہماری عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا وہ کہتے ہیں کہ جب سال گرا ہوئی تو اخدا یہ کھلا جب سال گرا ہوئی تو اخدا یہ کھلا یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے گرہ سے ایک برس اور چلا گیا ایک سال اور ختم ہو گیا زندگی کے لمحات اور کم ہو گئے تو وقت تو یہ خوشی منانے کا نہیں صدمہ کرنے کا رنج کرنے کا وقت تھا کہ جو سرمایہ تھا میرا اس میں سے ایک سال کم ہو گیا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں غفلت کی حالت میں بے پروائی کی حالت میں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے یہ مانا ہے ان نل انسان رفیق ہو تو جو انسان اپنے عمر کے لمحات کو کسی صحیح کام میں نہ لگائے وہ درقیقت خسارے میں ہے ہر لمحے خسارے میں ہے ہر لمحے نقصان میں ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں الدین آمنو و عامل الصالحات ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم آخرت پر اور عامل الصالحات اور انہوں نے ایک عمل کیے تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے وہ اپنے اس خسارے کی تلافی کر لیتے ہیں خسارہ تو ان کا بھی ہو رہا ہے کہ ایک لمحہ چلا گیا ایک گھنٹہ چلا گیا ایک دن چلا گیا ایک برس چلا گیا لیکن انہوں نے ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اس خسارے کی تلافی کر لی تلافی کیسے کر لی کہ مثلا اگر فرض کرو کسی شخص کا ایک گھنٹہ اس کی زندگی کا کم ہوا تو اس گھنٹے میں اس نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے رجوع کر کے یا کوئی اور نیک کام کر کے کسی کی مدد کر دی کسی کا صدقہ دے دیا کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کی مدد کر دی اس کے ذریعے اس نے نیکیوں کا ایک 
نیکیوں کا ایک گٹھڑی اس نے جمع کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قائدہ ہے یہ اس کے فضل و کرم کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حسنت بے اشری امسالحا یعنی جو کوئی نیکی بندہ کرتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دس گنی نیکی لکھتے ہیں اس کے نام اعمال میں دس گنا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں چھوٹا سا بھی عمل کر لیا وہ عمل دس گنا بڑھا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اب اگر کسی نے فرض کرو حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے راستہ چلتے ہوئے زمین پر کانٹا پڑا ہوا تھا خیال آیا کہ لوگوں کو تکلیف دے گا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کانٹا ہٹا دیا تو اس کانٹا ہٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور دس گنا عطا فرمائیں گے تو اب آپ نظر کرو کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر خرچ ہوئی ایک منٹ لگا تو ایک منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا اللہ تعالی نے اس سے دس گنا زیادہ سرمایہ نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دیا لہذا جو خسارہ ہوا تھا ایک منٹ کا اس ایک منٹ کے خسارے کی تلافی اللہ تعالی نے دس گنی زیادہ کر دی تو تمام انسان خسارے میں ہیں اس واسطے کہ ان کی عمر کے لمحات گزر رہے ہیں زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں گھٹ رہے ہیں سرمایہ پگڑ رہا ہے لیکن جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایمان اور نیک عمل کے اندر لگا دیا تو اس کی اس نقصان کی تلافی ہو گئی اور نصر تلافی ہو گئی جتنا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمع ہو گیا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس ان اوقات زندگی کی لمحات عمر کی قدر پہچانو اور اس کا ایک ایک لمحہ تول تول کر ایسے کاموں میں صرف کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اس طرح تمہارے اس نقصان کی تلافی ہوگی ورنہ یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی انسان اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کے لیے بعض اوقات اصلاح کو ٹلاتا جاتا ہے اچھا بھائی کل سے کریں گے پرسوں سے کریں گے فلاں دن سے کریں گے چلاتا جاتا ہے اور عمر گزرتی چلی جاتی ہے زندگی ڈھلتی جاتی ہے پگھلتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام عمر فسان ساز گزرتی چلی گئی جیسا آخر میں جا کر آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا اور اپنے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ نہ بنایا تو پیغام یہ دے رہی ہے سورت کہ اللہ کے بندوں یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے تمہارے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کر تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو آخرت میں جنت کما سکتے ہو اور اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا خسارہ ہی خسارہ ہے نقصان ہی نقصان ہے اسی لیے فرمایا گیا احادیث میں کہ موت کی تمنا نہ کرو 
موت کی تمنا نہ کرو بعض اوقات آدمی دنیا کے پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ دعا مانگنے لگتا ہے یا یہ تمنا کرنے لگتا ہے بھائی مجھے تو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا یا دعا مانگنے لگتا ہے یا اللہ مجھے تو اب موت دے دے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے بندے موت کے بعد کیا پتا تمہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ زندگی ہی تو ہے جو تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں راحت عطا کر سکتی ہے لہذا اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے اس کی ناقدری نہ کرو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار کی چیز ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کو صحیح کام میں لاؤ تو زندگی جتنی بھی ہوگی اعمال میں اضافہ ہوگا اعمال میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتیں اور راحتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو منع فرمایا حرام قرار دیا کوئی انسان اپنے اپنے خود جان لے لے خود اپنے آپ کو ہلاک کر لے اس کو حرام موت قرار دیا گیا اور ایسے ہی حرام ہے جیسے دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے ایسے ہی اپنی جان کو ہلاک کرنا بھی حرام ہے لاکھ تختلو انفسم اللہ رحیبا ہرگز تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے ولا تختلت یہ ہر رب اللہ بالحق یہ ساری آیت قرآن کریم میں آئی ہیں خودکشی کے عمل کو حرام قرار دینے کے لیے تو یہ اس لیے کہ ارے بھائی تمہیں کیا معلوم کہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اگر تم زندہ رہو گے تو شاید تمہیں اس زندگی کے اندر کچھ بہتر اعمال کی توفیق ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مقبرت فرما دے تمہارے درجات بلند فرما دے لہذا اس کو بیکار نہ سمجھو اس سے اکتاؤ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں سب کرنے کی کوشش کرو تو آج کا اس صورت کا جو پہلا سبق ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ سبق یہ ہے کہ یہ عمر کے لمحات اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے ان کو بیکار کاموں میں لغو کاموں میں اور بے پروائی کے ساتھ خرچ کرنے سے بچو ان کو تول تول کر ایسے کام میں خرچ کرو جس میں یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی معاشیت اور نافرمانی سے بچو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو اس بات کی کوشش کرو کہ عمر کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں نفس کے بھی حقوق ہیں سونا ہے کھانا ہے پینا ہے یہ سب نفس کے حقوق ہیں یہ بھی ایک مومن کے لیے عبادت ہیں اپنے حدود کے اندر اگر رہ کر کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو یہ سب عبادت بھی بچوں کے ساتھ ہنسنا ہے بولنا ہے ملاقات ہے ان کی دلجوئی ہے یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ضروری کام ہے یہ بھی مفید ہے اس کو اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حقوق عائد کیے ہیں تو یہ بھی نیکی کے اعمال میں داخل ہے اور جو باقی اوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنے کی کوشش کرو تو پھر یہ عمر کے لمحات انشاءاللہ بجائے خسارے کے تمہارے لیے فائدے اور نفع کا پیغام لائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم جو اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر تعوان الحمد للہ رب العالم